0: Vláda a lekársky odborári na sobotnejšom rokovaní vyriešili otázku platov lekárov a dohodli sa. Ministerstvo zdravotníctva predloží dnes, v pondelok 28. novembra, dohodnuté zmeny na parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Zdravotníkom majú vyplatiť aj stabilizačné príspevky. Pripomeňme, že vyše 2100 lekárov siahlo začiatkom októbra po výpovediach pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve. Neskôr tiež viacerí podali výpovede z decembrových služieb. Hrozul tak patový stav od 1. decembra v mnohých nemocniciach na Slovensku. Téme sa venujeme v dnešnej relácii zaostrené s Ivom Novákom. Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský prosí poslancov parlamentu, aby legislatívne zmeny podporili. Vyzval ich tiež, aby zodpovedne pristúpili k hlasovaniu o schvaľovaní rozpočtu. Namargo rušenia plánovaných zákrokov od 1. decembra v niektorých nemocniciach ubezpečil, že lekári spravia všetko preto, aby pacienti dostali termíny tak, ako boli slúbené. Zároveň vyzval medikov aj lekárov v zahraničí na návrat na Slovensko. Pripomeňme, že lekársky odborári trvali na splnení 8 požiadaviek. Problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom 30. novembra vyprší výpovedná lehota. V reakcii na to viaceré nemocnice prestali objednávať pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu. Na druhej strane je potrebné všimnúť si aj aktuálnu situáciu v ekonomike a kontext inflácie či zvyšovania cien energii pre všetky skupiny obyvateľstva. Do hry vstupuje pochybnosť, nakoľko bolo konanie lekárov vzhľadom na aktuálnosť času správne z morálneho hľadiska. Spätne sa na celú situáciu pozrieme očami ambulantnej lekárky Moniky kolejákovej a kňaza Jozefa Vatkertyho, odborníka na sociálnu náuku cirkvi. Ušo chvíľu.
1: Nechcem stať v strede krížovadky, život je na to príliš krátky. Keď ťa vždy s vlastnou cestou, to, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stať v strede krížovatky. Žovatky, život je na to. Aký a plné nehľadám Žiadne lacné skladky, spievam si Keď ma niečo trápi, no ty sú pre mňa ako mapy
0: Naším prvým hostom v relácii zaostrené bude lekárka Monika Kolejáková, imunoalergologička z Nových zámkov. Zdravotníctvo je komplexný pojem. Ak počujete z médií, že štrajkujú lekári, poviete si, že zrejme bude štrajkovať aj ten váš obvodný lekár. Pozor, nie je to tak. Ako vysvetlila v nahrávke Monika Kolejáková, štrajkujú len nemocniční lekári. Pani Kolejáková v rozhovore viackrát použije skratku LOS – Upozornujeme, aby ste tomu lepšie porozumeli, že pod touto skratkou má na mysli lekárske odborové združenie. Poďme sa teda pozrieť bližšie najprv na to, kto vlastne v zdravotníctve štrajkuje.
2: Žijeme v tejto krajine, ale nie každý asi vie, ako máme delené zdravotníctvo. Tak len krátky úvod, aby ľudia pochopili, o akú skupinu lekárov sa teda jedná, ktorí vyjednávajú, respektive los, za koho vyjednáva. My máme tri hlavné zložky v zdravotníctve, alebo tie také obrovské časti a to je takzvaná primárna sekundárna, terciárna zložka. primárne sú v podstate ambulancie. Ambulancie buď obvodných lekárov alebo špecialistov. Z absolútnej väčšiny tieto ambulancie sú súkromné, nie sú štátne. Štátne ambulancie existujú takisto, ale takmer výhradne sú v štátnych nemocniciach. A teda spadajú pod riaditeľstvo štátnej nemocnice. Potom máme tu druhú zložku, sekundárnu, to sú práve nemocnice, ktoré majú určitú hierarchiu, povedzme si od teda tých základných cez um, fakultné alebo ústavy alebo špecializované pracoviska. Tie sa ale, len niektoré z nich, sú štátne. a Takisto musím povedať, že tie menšie nemocnice sú väčšinou neštátne. Najväčšou skupinou, ktorá vlastní tieto nemocnice je Penta a Agel. To sú dve veľké spoločnosti a potom je časť sú mestské nemocnice ešte potom sú ešte nejaké nemocnice, ktoré sú pod inými subjektami, ale v podstate sú to, považujeme ich za súkromné nemocnice. Potom je terciálna zložka, tam sú kúpele, doliežovací zariadenia, nemilíci doliežovací zariadenia s tzv. zariadeniami pre seniorov. A LOS, ktorý vyjednáva pre lekárov iba v nemocniciach, nevýhradne štátnych, ale... Veľká väčšina lekárov, ktorí podávajú výpovede, sú práve zo štátnych nemocníc. Ale nejedná sa len o štátne nemocnice. V čom ani my nemáme celkom jasno, je, či sa vyjednáva za všetky nemocnice, alebo len za štátne. Predpokladáme, že za, všetkých, za všetky nemocnice. Teda, aby bolo všetkými jasné, ambulantná zložka, ktoré väčšinou súkromná, do toho absolútne nepatrí. Rovnako nevieme o tom, že by do toho patrili kúpele a doliečovace zariadenia. Čiže hovoríme len o nemocničných lekárov.
0: Aká je teda súčasná situácia v zdravotníctve a dôvody nespokojnosti lekárov?
2: Nedávno, asi pred mesiacom, najprv vláda a potom parlament pridal zákon o platoch zdravotníkov, čo bolo naozaj veľmi ústretové od vlády, pretože urobila tabulkovú mzdu alebo teda platovku pre všetky povolania v zdravotníctve. My nemáme samozrejme len lekárov len sestry. Máme aj záchranárov, máme laborantov a tak ďalej. Máme aj sanitárov, bez ktorých nejde proste v tom zdravotníctve. To je jeden organizmus, ktorý musí fungovať. Keď vám jedna zložka chýba, okamžite to narúša ten chod. A má to svoje dôsledky. Omily, ktoré sú žiaľ pre pacienta, môžu byť fatálne. Takže uh, bolo to veľmi ústretové. Po dlhých rokoch sa také niečo udialo aby tiež poslucháči vedeli, o čom hovoríme. Možno ešte zo socializmu si pamätáte, že boli plátovky podľa tried a podľa výšky vzdelania. Takzvané zaradenie, to boli tarify. A toto sa vzdra- pre zdravotníkov v roku 2003 zrušilo, aby sme teda neboli neskromní a nespravodliví. Ono sa to presne v tom istom čase zrušilo aj pre učiteľov a doteraz pre učiteľov existujú len dve a triedy a v podstate podľa tých tabulých sa veľmi nezohľadňuje odrobené roky. Vláda teda prijala tabulku podobnú českej, kde sú teda zohľadnované aj odrobené odpracované roky, teda tarify alebo skupiny podľa atestácie, či netestovaný lekár, keď hovoríme teraz o lekároch, neatestovaný lekár, atestovaný lekár a s vyšším vzdelaním ešte lekár. Gro sú tie dve platové triedy. Ale urobila túto tabulku pre všetkých zdravotníkov. To je veľmi pozitívne. A naozaj to navýšenie, ono nie je to také, ako by si ľudia predstavovali, ale keď sa vezme takýto kolos, toľko veľa zamestnancov a tie malé nárasty, ale predsa len z roka na rok nárasty sa spočítajú, je to naozaj veľká suma peňazí. Čo je to podstatné povedať? Okolité krajiny počas covidu výrazne zvýšili platy zdravotníkom a najmä teda lekárom. Veľmi výrazne. Maďarská republika a rovnako aj Česká republika. Česká republika je pre nás krajina, kde nám odchádza najviac lekárov. Nie tam rečová bariéra, máme rovnaký kmeň, z ktorého sme vychádzali. Je to pre nás úplne príbuzná krajina. Je to aj tým postavením, že naozaj, keď človek Naozaj práca lekára nie je ľahká, vyštudovať to nie je ľahké. Musíte veľa študovať a stále, stále musíte byť v obraze a okrem toho musíte pomerne krátkej chvíli rozhodovať o súde človeka. Naozaj musíte na to určitým predpoklad a musíte na tom pracovať celý život. Tieto dva roky boli veľmi vyčerpávajúce. a vníslo to veľkú neistotu do celého zdravotníctva. Tí ľudia, ktorí milujú to zdravotníctvo, pracujú a snažia sa nevšimať to. Ale naša spoločnosť je proste taká, je tak, rozdelená takmer na polovicu, že máme ľudí, ktorí radi posudzujú a viac rozprávajú, ako um, pracujú a to je veľmi narúšajúce vzťahy a veľmi pôsobí to negatívne na okolie a je veľmi ťažké tomu odolať a v kľude pracovať. A musím povedať, že pre zdravotníctvo je kľud nevyhnutná podmienka absolútne nevyhnutná. Je pravda, že možno ak by tu nebola skupina lekárov, ktorí sú pripravení ísť do štrajku a skutočne tento, tieto výpovede kopírujú spôsob pred 10-11 rokov, tá pripravenosť ako keby len spala a teraz sa zobudila. Môžeme sa len prítať, prečo práve teraz. Keď máte určité rozbušky, tak... Není tak zložité túto nespokojnosť nakumulovať do jedného prúdu a zrealizovať to. Na druhej strane musím povedať, že naša spoločnosť ako keby ignorovala potreby zdravotníctva. Takmer všetky prístroje, takmer všetky lieky, prostriedky, ktoré používajú jednorázové a čo sa použíja pri operáciách, sú vyrábale mimo hraníc Slovenska, nie sú lacné tak naozaj z tohto balíka peňazí sa nedá v tejto dobe už poskytnúť kvalita na všetko, čo si myslíme, že by malo, malo zdravotníctvo robiť. Je tu dlhodobá, ako keby ignorácia ľudí, ktorí rozhodujú o vkladoch alebo teda o vstupoch do zdravotníctva, je ignorácia potreby že sme už za hranicou toho, kedy sa dá poskytovať kvalitná starostlivosť. Na to, aby sme to udržali, tak naozaj tie platy oproti ostatným krajinám nie sú vysoké. A aby sme to udržali, tak sa neopravujú nemocnice, neopravujú sa veci okolo, ide sa čisto na doraz, iba čisto v zdravotnej starostlivosti. A tak máme také absurdné veci, že nám na áro praskní kanalizácia, nemajú to opraviť. Tí ľudia pracujú v týchto podmienkach. A toto je taká kumulácia viacerých okolností, teda COVID, napätie z vojny na Ukrajine, dlhodobá ignorácia potreb, lebo naozaj to zdravotníctvo potrebuje. Nie na to, aby sme to nejako niekam dávali, aby sme to využívali pre našich pacientov. A časť vždy pripravených švajkovať lekárov, táto kumulácia vyvinula vlastne túto
0: situáciu. A časť verejnosti zas požiadavkám lekárov v tomto okamihu nerozumie. Pani Kolejakovej sme sa preto opýtali, nakoľko si lekári uvedomujú to, v akom stave sa dnes nachádzajú verejné financie.
2: Ja si myslím, že absolútna väčšina lekárov si uvedomuje, že nie sú jediní, ktorí v tejto krajine žijú ťažko. A absolútna väčšina lekárov si uvedomuje, že mnohokrát sa nemajú na čo stiažovať. Na druhej strane musím povedať, že tým, že ja som staršia, niečím som si už prešla. Trošku iná hľadíme na to, na to poslanie. Nároky, keď ja som vychovala deti a zároveň pracovala, rásli tak postupne. A teraz, keď sú už vysoké, lebo tie najmy sú vysoké, všetko je oveľa vyššie, ako keď ja som v 94. začínala. U nás to tak išlo plynule. Títo mladí ľudia, ktorí prídu po škole teraz, skočia hneď do veľkých výdavkov. Viete, keď robíte 28 rokov zdravotníctva, postupne si budujete a po tých 28 rokoch, a keď dvaja, tak nemôžete sa stiažovať. Ale mladí ľudia, ktorí prídu do zdravotníctva, okamžite vhubnú do podmienok, keď nemajú čas na svoju rodinu, lebo musia veľa slúžiť. A to, čo zarobia, nedokážu ani zabezpečiť svoju rodinu, aby mohli niekým nahradiť, keď oni sú v službe. Napríklad, ten tlak na nich z toho študentského života do tej reality je podstatne drastickejší, ako sme mali my. Tá postupnosť toleruje ľahšie, ako keď ste zrazu ovánoty tou realitou. A všeobecne aj mladý človek je náchylný k takému revolučnému pochodu hej, alebo revolučnej nálade. Je to úžasné, hej, bez toho to nejde, lebo teraz v tomto kontexte pán Matovič ako keby zmiatol z zostola vyjednávanie a dal zase svoju atomovku nejakých odmien 10 000 30 tisíc, tak mi to príde v tomto kontekste, aj keď ja sama som mierne kritická voči štrajku, mi to príde ako obrovské nepochopenie situácie a, a ja si začínam uvedomovať, že bez toho kriku a tlaku by sa tu vlastne asi nič nie, znovu neurobilo. Tak, ako sa nerobilo za Fica, tak sa nerobí ani za A keď aj vidíme teda, že Lengvarský viednává, má pripravené veci, ale jednoducho vy, keď nemáte zdroje, to je všetko len papier, to sú všetko len sluby. A preto viem, že, že los vníma presne to tak, ako, ako a ja, že keď to nebude podložené zdrojmi, tak sú to pláne sluby. My máme, aby ste vedeli, máme 28 stratégií v zdravotníctve, Vyhodnocoval to Národný kontrolný úrad a skonštatoval, že ani jedna nie je krytá peniazmi. Takže každá väčšia spoločnosť alebo odbor na svoju koncepciu, absolútna väčšina nie je krytá peniazmi. A to sú len prázdne slova na papieri. A čas plynie. Dnes chápem, prečo los takto búcha okolo seba. Po vystúpení pana Matoviča si uvedomujem, že bez toho kriku by sa asi nič neurobil. A musíme úprimne povedať, že táto vláda nemala na to čas. Musela riešiť také ťažké veci, ktoré ešte žiadna vláda neriešila, ako je COVID. A teraz v podstate čiastočne ako zdravotníctvo aj tú utečenickú krízu. A musím jej teda vysloviť určitú pochvalu, že sa snažia. Nehovorím, že je to dokonalé, ale zase naozaj tých 10 rokov predtým sa nedá dobehnúť za jeden rok alebo za nejaké 2-3 mesiace. Ale snaha sa im určite nedá uprieť. Ich 10 rokov sa premárnilo na nič nerobenie a nepripravenie na takúto situáciu. Lebo keď nič nezmeníte, čo lekári požadujú alebo čo vôbec zdravotníctvo potrebuje, tak je to len otázka času, kedy to vybuchne. A vybuchlo to.
0: Ponuka pre lekárov zo strany štátu je dnes podľa viacerých odborníkov veľkorysá, Avšak ako upozorňuje imunoalergologička Monika Kolejáková z Nových zámkov, je otázne, čo na to povedia ostatní pracovníci v zdravotníctve.
2: Takto vysoko veľkorysá ponúka len pre nemocničných lekárov. Oni dlho povedie k prejavom nespokojnosti ambulantných lekárov a sestier a aj ostatných zdravotníckých povolaní. A v tomto považujem ten tlak lozu za netýmový, ale zase je to organizácia, ktorá zastrešuje práve tých ľudí. Nás, ostatných lekárov, brzdí to, že nedokážeme opustiť pacientov. Nedokážeme takéto ultimáta dávať. Je otázka, asi len budúcnosť ukáže, či je to správny postoj, ale ja osobne sa domnívam, že je dôležité pôsobiť na kompetentných, ukazovať im, že zdravotníctvo má potreby, ktoré nie sú pre naše modré oči, ale má potreby, aby vykonávalo dobrú činnosť pre pacientov. Ale existuje hranica, ktorá sa nemá prekračovať že sa od pacienta neodchádza. Ja tú etiku zdravotníkov považujem za to, čo robí z toho povolania Bohom požehnané zamestnanie.
0: Do všetkého vstupuje aj otázka politiky. Aj keď hovoríme o dlhodobých problémoch v zdravotníctve, ktoré sa tiahnu už niekoľko volebných období, faktom je, že štrajkujúci lekári sa rozhodli s touto situáciou konfrontovať práve túto vládu a nie tie predchádzajúce. Môže byť za výpovede aj určité spriahnutie sa lekárskych odborárov so súčasnou opozíciou?
2: Toto už je politika, ale toto je len môj osobný názor, že je tu skupina ľudí, ktorí sú vždy pripravení štrajkovať. Prečo to využívajú práve v pripravícovej vláde? Ja sa domňujem, že tam nie je priama spolupráca s opozíciou, ale sú tam určité možno nie sympatie, ale túžbe pomoci alebo obdiv moci. Toho, koho sa boja viac, voči tomu nevystúpia a koho sa boja menej, vtedy vtedy vystúpia. A neviem, no, môžem si ho Ja si nemyslím, že je tam priama spolupráca. Myslím si, že to je skôr podvedomé, povahové rozpoloženie skupiny ľudí, ktorí sú vždy pripravení štrajkovať.
0: Na zlé podmienky by sa mohli teraz začať sťažovať aj iné profesie a je možné, že v spoločnosti nastane situácia, keď si mnohé odborové združenia povedia ak dokázali na vládu zatlačiť lekári, dokážeme to aj my. Moniky Kolejakovej sme sa opýtali, prečo podľa nej lekársky odborári nevnímajú aj tieto súvislosti.
2: Nevidia východisko. Sú, ako som naznačila, svoj povahou motivovaní strhávať na seba masy a viesť ich, a nehovoríte o mladých ľuďoch, ktorí, ktorí, ako som povedala, majú predsa len trošku viac radikálnu a revolučnú povahu, čo je prirodzené. Možno by bolo zaujímavé sa pozrieť na vekovú štruktúru. Bolo by možno zaujímavé pozrieť sa na to, kto z týchto, ktorí teraz sú vo výpovediach, boli vo výpovediach aj pred tými 11 tými rokmi, už nechcú rozmýšľať a brať si ohľad na ostatných. Na druhej strane musím povedať aj, fakty to, že bez tohto búšenia by sa neurobili žiadne zmeny. Ako keby to zdravotníctvo nebolo potrebné nebolo potrebné vnímať, že sa vyvíja v celom svete a malo by sa vyvíjať aj na Slovensku. No obávam sa, že táto skupina tých 20% lekárov zažila niečo v svojom živote, čo ju určitým spôsobom dohnalo do tejto situácie. Museli by ste sa pýtať ich, prečo nezohľadňujú tieto okolnosti.
0: Hovorí lekárka Monika Kolejáková, ktorá bola naším prvým hostom v dnešnej relácii zaostrené. Ako sa na situáciu pozerá kňaz Jozef Vatkerty, odborník na sociálnu náuku cirkvy, čo môže v spoločnosti vyvolať to, keď lekári dosiahnu takéto požiadavky, a je možno morálne správne? protestovať aj takýmito, nazvime to drastickými metódami, povieme si o chvíľu v pokračovaní relácie zaostrené. Zostaňte s nami. Na rádi Lumen počúvate diskusnú reláciu zaostrené. V dnešnom vydaní sa venujeme napätiu medzi vládou a lekárskymi odborármi. To vyvrcholilo počas predchádzajúceho víkendu, keď sa obidve strany dohodli. Zdravotníkov majú vyplatiť stabilizačné príspevky a ministerstvo zdravotníctva dnes v deň premiéry relácie zaostrené, teda v pondelok 28. novembra dohodnuté zmeny dá na parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Pripomeňme, že vyše 2100 Lekárov siahlo začiatkom októbra po výpovediach pre nespokojnosť zo so situáciou v zdravotníctve až hovoríme o nemocničných lekároch, čo nám už pred chvíľou vysvetlila pani lekárka Monika Kolejáková. V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s kňazom Jozefom Batkertým, odborníkom na sociálnu náuku cirkvy. Otec Jozef, dobrý deň, verím, že sa počujeme. Pochvál- dobrý deň, sa, áno. Pochválny počujem. bude Ježiš Kristus. Poďme na tie záležitosti, ktoré nás čakajú v našej debate. Možno taký prvý pohľad na štrajk ako taký. My sme už trošku diskutovali s pani Kolejákovou o tom, či je to vhodný čas v tejto chvíli štrajkovať zo strany lekárov alebo nie. Ako sa vlastne církev pozerá na štrajk a dáva mu nejaké obmedzenia, že vtedy je to vhodné a vtedy už nie?
3: Áno, mm-hmm. cirkev má nejaké pravidlá, pravidla, ktorý definuje, že kedy je oprávnené štrajkovať. Čiže môžem prečítať z uh, Kompendia, katolí... kompendia Sociálnej náuky katolické týkvy, ak sa štajk môže byť, ak sa ukazuje ako nevyhnutný, alebo aspoň potrebný prostriedok na dosiahnutie primeraných východ, keď boli neúčinné všetky ostatné spôsoby na prekonanie konfliktu. Čiže ako nevyhnutný, čiže už nie je v inej možnosti, má musí to byť primeraný prostriedok a na získanie primeraných výhod. Samozrejme, potom je dôležité zachovať to, že počas štrajku nemôže byť použité násilie, nemôžu byť ohrození druhí ľudia, nemôže byť ohrozená uh, základné základné práva, uh, ľudí štrajkom nemôžu byť ohrozené.
0: No a tu by sme sa teda mohli sporiť, čo z toho sa stalo a čo sa nestalo v tejto situácii pri štrajku lekárskych odborárov na Slovensku. Totiž hrozilo to, že naozaj od 1. decembra bude problém v niektorých nemocniciach na Slovensku s poskytovaním aj neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ako sa pozeráte možno na tie veci teraz, že či, či boli ohrození iní ľudia, či to bolo už, ako keby tak povediať, zahranu z toho morálneho hľadiska? To, čo lekári navrhovali, že 1. decembra prídu, ak sa ich podmienky nesplnia zo strany vlády, alebo to bolo viac menej v poriadku v rámci nejakých noriem a medzi štrajkovej pohotovosti?
3: Na toto je pre mňa veľmi ťažké odpovedať, pretože sociálna náuka dáva väčšinou nejaké kritériá a už je na konajúcom subjekte, aby on na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia, na základe dostupných informácií, posúdil, či jednoducho tie, tie prípady nastali. My máme tú tendenciu, že každý sa k všetkému aj bez potrebných informácií, ktoré sú nevyhnutné na to rozlišovanie. Čiže vždy to rozlišovanie musí urobiť ten konkrétny konajúci subjekt, ktorý má potrebné informácie. My zvonka ťažko, ťažko vieme, vieme toto posúdiť. Čiže ja viem povedať všeobecné kritérium, a na základ toho viem apelovať na svedomie daného človeka a dať mu jednú otázku, že a čo si myslíte, je to už za hranicou? Čiže ťažko, ťažko na toto, toto takto všeobecne odpovedať.
0: No, v súčasnosti je nelahká situácia na Slovensku pre všetkých. Určite akceptujeme, že aj pre lekárov, ale aj pre iných ľudí, ktorým sa zhorší životná úroveň. Nakoľko je vhodné v takejto dobe nejakým spôsobom, všeobecne nehovorím len o lekároch, ale všeobecne štrajkovať za zlepšenie svojho postavenia, keď vieme, že vojna je za hranicami, je tu zvýšená inflácia, zvýšenie cien energii a všetci budú mať hlboko do Vrecka nakoniec aj štátny rozpočet. Mali by všetci mlčať, alebo predsa majú právo štrajkovať.
3: Nož tu sa ukazuje uh, vážny problém, ktorý je dlhodobo zanedbaný a, a vlastne akože demokracia funguje vtedy, keď sú prítomní čnostní ľudia, zodpovední ľudia, ktorí jednoducho vedia prijať zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutia. Pokiaľ toto nie je prítomné, tak skutočne ako aj demokracia sa môže zvrhnúť iba na záujmovú skupinu, kde vlastne vyhráva právo silnejšieho a to už potom nie sme, nie sme v nejakej demokracii, ale zase je to len nejaký namocenský nástroj, ďakujem, ktorému ja si svoje práva že demokracia môže fungovať skutočne iba v čomstvej spoločnosti, kde jednoducho vnímam nielen seba a svoje vlastné potreby, ale vnímam aj solidaritu medzi medzi ostatnými ľuďmi, vnímam solidaritu s inými ľuďmi, s inými sektormi a s inými oblastiami. A práve toto musí byť v rovnováhe, aby to jednoducho proste fungovalo. Ak sa začne niekto iba vynúcovať svoje vlastné potreby, bez ohľadu na to, čo... Človek, človek, aké sú potreby druhých, alebo aké sú možnosti, reálne možnosti štátu, tak skutočne hrozí aj proste akože niekde narušenie toho spoločenského poriadku. Samozrejme, opäť je to na, na posúdení daného človeka, ktorý, ktorý svoje konanie má posúdiť v tomto svetle. Či berie do úvahy aj solidaritu s inými ľuďmi.
0: Niektorí ľudia začínajú reptať na požiadavky Lekárskeho odborového združenia a poukazujú aj na iné odvetvia, ktoré sú podobne v kríze a často platovo podhodnotené. Mohli by sme hovoriť o povedzme učiteľoch, o ľuďoch pracujúcich niekde v doprave a tak ďalej, a tak ďalej, v podstate kdekoľvek. Čo podľa vás vyvola teraz v spoločnosti to, že lekári dosiahli tie svoje požiadavky? Môže to vyvolať nejaký ten sociálny pohyb?
3: Samozrejme, že to môže vyvolať ten sociálny pohyb, ťažko povedať takto opäť hipoteticky, že toto vyvolá. Ja by som skôr upozornil na, na, na jednu, na jednu inú, iný aspekt, ktorý sa tu troška opomína, a to je, že my sme celé, celé, celú situáciu v krajine zredukovali iba na materiálny aspekt. A keby jediná otázka, ktorá je potrebná, aby bolo materiálne uspokojenie ľudí. Takže my potrebujeme pozerať na celkovú dôstojnosť človeka a jeho hodnotu a čo vlastne motivuje daného človeka, aby aby konal. Finančná motivácia je len po určitú hranicu. Vieme veľmi dobre, že potreby človeka rastú o mnoho rýchlejšie ako jeho príjmy. Čiže ja v živote nebudem mať taký príjem, aby som bol spokojný a aby som nemohol poukazovať na niekoho, že on sa má lepšie. Ukrajinci prichádzajú k nám, lebo povedia, fú, ten slovenský lekár koľko zarobí. My ideme do Česka, Česi idú do Nemecka, lebo vždycky tam sa viacej zarobí. A takto im sa týmto spôsobom tá migrácia môže pokračovať do nemo- nekonečná. Ale otázka je, či je ten posun spôsobený len finančnou o- o- otázkou. Samozrejme, zohráva veľmi dôležitú otázku. Ale napríklad keď si všimneme tiež na Slovensku, tak vidíme, že množstvo ľudí prichádza do Bratislavy, pritom keby si reálne prerátali finančné dôsledky, síce zarobí viacej, ale aj životné náklady sú vyššie Dokonca, minulé som sa rozprával s jedným farmaceutom, ktorý hovoril, že nechápe farmaceutov, ktorí prichádzajú do Bratislavy, lebo on má o mnoho lepšie pracovné plnuky mimo Bratislavu, lebo tam ich je nedostatok a tu ich je pretlak a tým pádom tam by si mohol zažiadať o mnoho viacej a preto nechápe, preto sem prichádzajú. Takže tá motivácia nie je len finančná, ale aj úplne iná. A toto by bolo skôr veľmi zaujímavé preskúmať aj v oblasti lekárstva, aj v oblasti iných, že vlastne... Aké sú tie potreby tých ľudí? Čo nie je napanené? O, prečo ľudia jednoducho túžia po, 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 po zmene, po migrácii, po odchode? Priláka vôbec zvýšený plat opäť tých lekárov späť? alebo jednoducho potrebovali by sme pracovať aj na zlepšených uh, pracovných podmienkach, možno uh, začnenia nových ľudí do pracovného procesu, kde vidíme často, že medzi lekármi vládne obrovská hierarchia, kde nepustia mladých lekárov a proste nedáva im podmienky, lebo sa boja o svoje miesto, že ma ten mladší prekročí a vytlačí. To je tiež jeden z veľmi silných dôvodov, prečo odchádzajú uh, tí lekári. Takže o, chýba mi také nejaký, nejaký, nejaký komplexný prehľad ohľadne toho, že aká je vlastne situácia a bolo by zaujímavé, môžu robiť prieskum verejné mienky alebo môžem nejakým spôsobom zmapovať, že aké sú tie motivácie, prečo tí lekári odcho, od, od, odchádzajú.
0: Ak vás teraz správne rozumiem, ste skeptickí voči pozvaniu Petra Vysolajského, ktoré adresoval svojim zahraničným kolegom, pretože Petr Vysolajský, šéf Lekárskeho odborového združenia, povedal, že týmto spôsobom, keď sú u nás, alebo teda budú od januára platy v podstate také, aj ako sú v zahraničí, napríklad v Českej republike, tak pozýva svojich kolegov zo zahraničia, aby sa vrátili na Slovensku. Podľa vás teda, ak som to správne tomu porozumel, nebude to fungovať?
3: Oh, môže byť, že to niektorých bude motivovať, ale podľa môjho názoru tie dôvody odchodu sú iné a sú, je tam viac dôvodov, prečo odchádzajú nielen finanční a dovolím si vysloviť pochybno, že tá, tá finančná motivácia nebude dostatočná k tomu, aby sa tí lekári vrátili. Bodaj by to tak nebolo, tešil by som sa, keby, keby to bolo inak, ale... Oh, tento svoj predpoklad ho hovoríme aj tak, že vlastne ono ten celkový nedostatok uh, lekárov a celkový nedostatok sestier a tak ďalej. Čiže to je obrovská kvíza spoločnosti, ktorá, uh, stráca, ktorá stráca zmysel pre povolanie a jediné kritérium je iba mať sa dobre. A všichni máme si, že úplne v spoločnosti sa stráca zmysel pre slúžiace povolania. Čiže Ľudia, ľudia chcú mať zamestanie, v ktorom zarobia a v tom si môžu užívať a mať sa dobre. A toto je tendencia, ktorá je veľmi silne prítomná. A otázka je skôr, ako sa dá toto zvrátiť, aby skutočne ľudia robili tú, tú danú vec preto, lebo majú radosť toho. Samozrejme, nech sú aj patrične adekvátne finančne ohodnotení, ale na druhej strane, ó, takéto paušálne financie zase nemotivujú tých kvalitnejších, aby robili viacej, ale viac menej opäť sme pri tom, že všetci dostanú toľko, aj ten, ktorý to berie len ako zamestanie, len ako povol a, a to... Ten, ktorý verie svoju prácu len ako povolanie, dostane toľko isto, ako ten, ktorý verie lekársku službu ako zamestnanie. Zase to vytvorí, vytvorí nejaké to napätie medzi medzi tými lekami. Takže ten problém je podľa mňa o mnoho zložitejší. A práve tento ľudský rozmer by tam bolo treba neuviteľne posilniť. Ale to je celos celospoločenský problém, ktorý jednoducho vnímame v celej západnej Európe práve ten tú stratus zmyslu pre zodpovednosť, stratus zmyslu pre slúžiace povolania.
0: No, m- Zvenujme sa ešte aj tej morálnej stránke veci, ktorú našťastie dnes už riešime len hypoteticky. Pretože lekári s vládou sa dohodli, od 1. decembra by nemalo byť nič ohrozené, ale ak by lekári svoj postoj naozaj hrotili a počas uplynulého víkendu by sa nedohodli, tak vlastne by ohrozili to poskytovanie zdravotnej starostlivosti v niektorých nemocniciach. Vieme, že existuje niečo ako hypokratová prísaha, a tak čo myslíte, keďže tie výpovede boli ohlásené, ohlásené dostatočne vopred, možno takéto vynúcovanie, že lekári odídu od pacientov vnímať ako, ako, ako oprávnené, ako legitimný nástroj štrajku, alebo naopak z toho, z toho morálneho hľadiska, ak hovoríme o nejakej hipokratovej prísahe, je to sporné. Čo myslíte?
3: Oh veľmi ťažko takto odpovedať na túto, na túto otázku, ktorým nevidím až tak do konkrétnej tej situácie a nevidím až tak do konkrétnych problémov tých lekárov, ktoré riešia. Tak, ako bola aj v predchádzajúcej diskusii povedané, veľmi pekne to vyjadrila pani Kolejáková, že tu sú nachormadené problémy, ktoré sa dlhodobo systémovo neriešia a jednoducho raz to musí prasnúť, raz to musí hybublať. Jednoducho, že akože, chápem lekárov, ktorí sú pod obrovským psychickým tlakom a nedocenený ani a, a ani finančne, takže z toho hľadiska tá oprávnenosť ich požiadaviek je akceptovateľná. Na druhej strane vidíme aj to, že proste tí lekári sú skutočne pod obrovským tlakom a už dnes je situácia taká, a tá je to zase dohodová situácia, to nie je, že nejaká novinka, ktorá sa tu dneska objavila, že mnohým sa neposkytuje zdravotná starostlivosť a mohli by byť operovaní, mohlo by sa im pomôcť, ale jednoducho vyhlásia sa za perspektívy chlebo, nie sú kapacity, či už lekárske, či už finančné, a jednoducho ten pacient sa odkladá tá operácia, až kým nezomrie. Takže táto realita tu, žiaľ, existuje už dlhodobo. A teraz otázka je, že či je ochotá vôľa toto systematicky riešiť, alebo či je jednoducho akože, o, budeme sa tváriť, že zase sme zaženali nejakú tú krízu. Takže nehrotil by som to do takej otázky, že čeraz, či tí lekári konajú morálne alebo nemorálne práve v tejto jednej jedinej veci, ale nemal by som to v omnoženších súvislostiach a kontextoch. Čiže skutočne môže byť medzi tými lekármi frustrácia a môžu byť presvedčení o tom, že toto konečne prinešli riešenie, aby jednoducho síce možno teraz by sa pár pacientom pozastavili lekársky výkrok na zákrok, ale vďaka tomu by sa v budúcnosti zase o mnoho väčšiemu počtu mohlo pomôcť. Neviem presne, aká tam situácia. Ravim, dáva by som si na to pozor.
0: Nakoniec pani Kolejakova nám aj vysvetlila, že podľa nej teda ide do zdravotníctva veľmi malé množstvo zdrojov na to, ako sa už aj nejakým spôsobom svet hýbe dopredu, aké sú moderné trendy v zahraničí a aby sa to všetko stíhalo robiť, realizovať aj v našom zdravotníctve. To Málo peňazí, málo zdrojov. Lekári na to chceli upozorniť aj takýmito drastickými metódami. Na druhej strane, čo to vypovedá o tom, že štát alebo teda vedenie našej krajiny akoby, akoby nechcelo počúvať tie diplomatické náznaky alebo tie, tie normálne signály o tom, že v zdravotníctve a asi aj inde nie je niečo v poriadku, že je nutná takáto drastická metóda. O čom to vypovedá?
3: Viete, táto drastická mitóra bola použitá iba na vyjednávanie ohľadne platov, ale proste nebola použitá na, na riešenie tých, tých vážnejších situácií, ktoré sú tam. Koľko chobotníce prísatých alebo cicavcov je prísatých na nejakých no, ne, ploštíce, prísatých na zdravotnícov, ktorí vytúciavajú teda peniaze a jednoducho tie peniaze, ktorých je síce obmedzené množstvo, ale nejdú tam, kde mali ísť. Každý by vedel prosprávať hodiny a hodiny o tom. Každý, 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 predpokladám, že má spúsenúť aj s korupciou, ktorá je prítomná v nemocniciach a a, a toto sú tie veci, ktoré ktoré, ktoré sa dlhodobo nediešia a sú vlastne pod pod tou špičkou vladovca. Čiže to sú vlastne pod tým morom, ktoré nechceme vidieť, alebo ich nevieme vidieť, alebo jednoducho nie je ochota to riešiť. Zvykli sme si na nejaký systém, v ktorom vieme nejako chodiť. Otázka, do aké miery sa to dá riešiť, to sú veľmi, veľmi, veľmi závažné otázky, ktoré, ktoré, na ktoré by bolo dobré sa pozrieť systematicky. Taktiež žiaľ žijeme, žijeme v demokracii, ktorá je postavená už nie na hodnotách a na nejakom cieli spoločnom, na ktorom sa vieme shodnúť, ale na počte hlasov a vlastne akože masu treba nakrmiť, aby ma volila a tým pádom sa k populizmu a tým pádom nejaké tie reformy, ktoré by boli potrebné urobiť, nie sme ochotní urobiť, lebo sa bojíme, že nás že potom budeme nezvoliteľní, lebo budeme nepopulárni. Nie je ani nejaká ochota médií vysvetľovať tie potrebnosti k tých, k tých daných zmien, lebo tiež často hája rôzne iné záujmy. Takže tých, tých problémov je tak strašne veľa nahromadených na Čiže na istom skutočne, kto má úprimný záujem o zmenu, nie až také jednoduché.
0: Hovorí náš host, kňaz Jozef Vatkertý, odborník na sociálnu náuku cirkvi. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť v dnešnej relácii. Ďakujem pekne za moje pozvanie. V prvej polovici relácie sme sa zhovárali s Monikou Kolejákovou, lekárkou, alergoimunologičkou, ktorá pôsobí v nových zámkoch. A upozorňujem, že ak ste nás počúvali v sobotnej repríze, tak dátum premiéry dnešnej relácie, vzhľadom na to, že udalosti sa veľmi rýchlo hýbu vpred, je pondelok 28. november. Nech ste nás počúvali kedykoľvek a Ďakujeme za vašu pozornosť a vernosť Rády Lumen. Dnešnú reláciu zaostrené pripravil Ivo Novák.
4: zo stola Ničo rodí sa znova. Vrecká prevrátim Ja sa nestratím vášní žiť neodolám Opäť má Pusnou Idem do boja Chvíle váhania Postoja v Srdce nezradím Ja sa nevrátim Túžby sa Rozhoria Lebo žiť Tvoriť, milovať je slodný, tak prosím nezabudni, že život sa každý deň kráti, Môžeš získať aj stratiť, no len nezabudni na to heslo dní. Žiť, tvoriť, milovať. Opäť mám zhrnuté zo stola Vnútro vyzliekam Do hola Slovom nemlátim Som neprehratým Cesty sami Roztvoria má. mám pústnou. Idem do boja, všetky zábrany razom povolia. Staré nezvrátim, ja sa nestratím, vážny žiť neodolám. Lebo žiť tvoriť mílo, Poslední. Tak prosím, nezabudni, že život sa každý deň kráti, môžeš získať a strátiť, no len nezabudni, na to Prosím, nezabudni, že život sa každý deň kráti. Môžeš získať aj straciť, no len nezabudni na to heslo z Žiť, tvoriť, milovať.